0: Durante los siguientes minutos, estaremos tú y yo, completamente al desnudo. Hablando de todo. Amor, familia, pareja, género, sexo, relaciones abiertas, manías, hobbies, diversidad, filias, orgasmos. Un podcast donde todos pueden participar. Mujeres al desnudo, hablemos sin tabúes. Bienvenidos una vez más a esto que es Mujeres al Desnudo. Yo soy Conchita Ortiz y es un placer, como siempre, estar con ustedes y compartir este espacio, nada más ni nada menos que, con la sexóloga número uno, sexy, más preparada, más cachonda y la mejor de este espacio Marifer Vera
1: gracias, gracias eso lo último fue lo más real la mejor sí, de este espacio sí. es
0: que hoy nada más la tenemos a Marifer
1: así y, no quedas mal con sí, nadie con más nadie. claro
0: hoy le mandamos un saludo a Tania y a Gaby que me encantó que estuviéramos cuatro mujeres. Estuvo interesante, ¿verdad? Súper interesante, la verdad, sí. Porque estaba a fuego cruzado con todas <ríe> ustedes, bueno, no, pero qué padre. Y ¿saben qué fue lo más divertido? Qué lástima que se lo perdieron todos ustedes, pero apagando micrófonos eh, empezó el lavadero, todo lo que daba.
1: Y empezó y empezaron los planes porque te tenemos ahí un pendiente de que nos lleves a turistear.
0: ¿El recorrido?
1: Dun, 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 dun. del
0: recorrido ese que, que tú y yo
1: sabemos y que ellas también sos, sos,
0: sos, sos. ajá, ahí, ahí, ah. ahí,
1: pero ya iremos en sí, algún momento ya iremos, ya les iremos. Claro. prometo que les voy a dar el tour <risa> exacto, muchas gracias por la presentación eso de ser la mejor sexóloga del espacio, de este espacio de este lugar, <risa> me encantó, muchas gracias eh, Conchita feliz yo feliz de estar acá, ¿tú cómo estás? ay, yo
0: súper bien Súper, súper bien tomando las vacaciones casi obligatorias que nos han puesto, pero estamos bien. Tengo dos personas en la casa que uno dice que es mi marido y otro dice que es mi hijo. Entonces ah, ahí nos estamos conociendo.
1: Oye, sí. ¿Verdad? ¿A poco no te pasa? Eh, pasa que, digo, una cosa es la convivencia de un ratito y otra cosa es ya, échate la de las 24 sí. por 7
0: tomémoslo por el
1: lado amable. Exacto, porque tiene que pasar, ¿no? O sea, lo, lo vamos a vivir, entonces más sí. vale vivirlo lo más tranquilo y llevadero. Y esta oportunidad de conocernos nos va a llevar a hablar de una import un, algo que platicábamos tú y yo respecto a conocernos y saber cómo el aceptarnos influye en nuestra autoestima y en nuestra interacción en la vida sexual. Nosotros titulamos el programa de hoy como Aceptación. Y autoestima sexual.
0: Y esto es por sugerencia de una persona que nos sigue en Instagram. Ajá, pero, que pero que nos dio
1: muy buena idea.
0: Sí, la verdad es que sí. Y pues aquí está, lo prometido es deuda. Uh -huh. Entonces el tema de hoy es... mí
1: y, se, y suena todo que vibra, ¿no?
0: Deja apago el vibrador.
1: Ay, 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 porque así suena. No era,
0: no era un tambor. Era el
1: vibrador que no lo apagué. El tema de hoy es aceptación y autoestima sexual. ¡Ay, oh, Dios mío! Qué bueno que se Qué empiezan curioso. a abrir mil opciones acá, ¿no? Para poder hablar eh, de esto. Como les dijo Conchita, nosotros pensamos en hablar del tema a partir de la sugerencia de alguien que nos escucha y que les agradecemos muchísimo sus comentarios, sus felicitaciones, sus porras y sus sugerencias. Les recuerdo que eh, cada viernes eh, estamos esperando que salga un nuevo podcast. Estamos dándole vueltas a todas las opciones. Ahorita tenemos todavía muchas opciones porque vamos iniciando, ¿no? Pero sí, investigando
0: y yo cada vez me investigo bien, más y me bien. comprometo.
1: Todo sea por la ciencia.
0: A esta ardua labor. <risa> Soy entregada a la ciencia. Suena,
1: suena payasada, pero sí o no, para hablar de cualquier tema, sí hay que actualizarnos y, y checar sí, opciones.
0: Sí, sí me pone tarea Mariferio y me pone a leer, aunque a veces es como muy rápido el poder entender ciertas cosas y más que no estoy como tan este empapada de los temas y sí hay que empezar a conocer personas y sí hay que ir a lugares, aunque claro. aunque creas que no, sí hay que ir a lugares y preguntarle a esas personas, no, es en serio. Todo es por
1: la ciencia. Así. Mira, si yo claro, a mí. A no, mis... es... No, no es vagancia. No, no es vagancia. Yo, yo siempre he dicho que ser psicóloga te da opción a preguntar, ir, tener, buscar, ¿no? Saber. Pero ser sexóloga, no bueno. Te da Me muchísima imagino. más opción para... Oye, ¿y este libro qué? Oye, ¿y esto uh -huh. que tienes aquí qué? Oye, ¿tú por qué revisas esto en tu celular? Yo voy a estudiar para ser, ser sexóloga,
0: así? definitivamente. Muy Me voy opción. a meter a la carrera. Primero psicología, ¿cierto?
1: Primero psicología, pero la verdad es que hay muchas maestrías y muchas especialidades que no necesariamente te piden la licenciatura. ¿eh? Ah,
0: bueno, entonces venme incluyendo, Ahí por está por Gaby, con,
1: que abre generaciones. Eso este sería
0: excelente para Estaré poder padre, estar... Eh? Ad hoc.
1: Claro, exacto. Entonces, pues gracias, insisto por sus comentarios, les recuerdo que cada viernes estamos eh, publicando un programa nuevo, un podcast nuevo eh, vía Spotify, YouTube y todas las demás que Conchita se sabe yo no.
0: Todas las demás opciones
1: y estamos en contacto en las redes sociales como Mujeres al Desnudo Radio
0: en... En Facebook, Instagram y estos podcasts los pueden encontrar en Spotify, en YouTube, ...y en otras plataformas de, de podcast... Pero
1: ...y ni siquiera yo me las sé. <risa> ...pero ahí están, ¿no? ...pero, pero la están. mayoría nos, nos escuchamos por Spotify... ...a ver, platícame ...por qué... ...bueno, aparte de la sugerencia... ...¿qué te hizo pensar en que pudiéramos hablar de todo esto... ...que tiene que ver con la propia aceptación? ...el comentario muy específico... ...que nosotros recibíamos en redes sociales... Uh -huh. ...era, que quisimos ampliarlo... ...a aceptación y autoestima sexual... ...era, ¿por qué las mujeres... A ver, lo, lo juego con la frase y tú me dices ¿por qué las mujeres no tenemos, no necesariamente tenemos la seguridad al estar desnudas frente a la pareja, sí? Palabras sí. más, palabras
0: menos. O sí, ese, ese era ese era el, el, el mensaje que nos mandaron, uh -huh. que ¿por qué le tememos al estar desnudas y con la luz encendida frente a nuestra pareja? Uh -huh. ¿Por o, eh, ¿Qué hacer para vencer ese tabú ese miedo? Uh -huh. Ay, qué cosa. Ay, mira, hasta Siri me... Ay, ¡Ay, Siri me contestó!
1: Hasta Siri lo sabe. Oye, pero ni siquiera le picaste a Siri y dice ay, que Dios. te quiere contestar. Hay fantasmas en este podcast. ¿Tú qué dices? Cuando escuchaste... Cuando escucha, bueno, cuando leíste este comentario... ¿Tú qué piensas? ¿Sí es cierto que las mujeres tenemos ahí una situación con la propia seguridad del cuerpo, aunque estemos en pareja?
0: Sí, sí. Uh -huh. A mí me ha pasado muchísimas veces. Bueno, ya no. Hoy en día ya no. Por, pues no, otra cosa más que por inseguridad. Por miedo a ver, no sé, cómo me veo en sus ojos.
1: Y es que tú me decías, a ver, vamos a hablar de aceptación o, o, o de que me preocupa cómo me veo o cómo creo que él me ve. ¿Cómo me Ajá. siento yo? No lo dices. ¿Cómo me siento al estar desnuda frente al otro o me preocupa cómo es que el otro me ve? Ajá. ¿Sí? Ajá. Cuando por lo general, acuérdate que está difícil decir todos los hombres, todas las mujeres, pero si hablamos de un contacto heterosexual y sobre todo si es una situación de pareja, o sea, una pareja que, que comparte los afectos y el erotismo, muchos de los varones, aunque los varones son visuales en su mayoría, vamos a encontrar que a la hora de la hora no se van a poner a pensar en, ¡ay, mira, la celulitis! ¡Ay, mira, esto se le cae! ¡Ay, mira, las boobies! ¿no? Uh -huh. Ya se quitó el brasier y pues, resulta que no estaban así de acomodaditas. ¡Ay, mira, en tal pose se le baja la lonjita o entonces se le ve! La mayoría de los hombres no ponen atención a eso. Uh -huh. si, habrá, si habrá momentos donde los hombres son más visuales. Aquí es donde yo digo, las mujeres en las relaciones heterosexuales solemos ser más de cómo me siento en general y el hombre muy visual, ¿no? Para él es muy importante cómo es que se ve su pareja y para las mujeres es más cómo me siento estando contigo en general. Uh -huh. Pero a la hora de la hora, las mujeres puede ser que lleguemos a ser más visuales y los hombres al revés. A ver si me doy a entender. Se habla en general que hay tres tres tipos de canales de, de información, ¿no? El visual, el auditivo y el kinestético, kinestésico el visual es el que recibe la información y le pone más atención a lo que ve el auditivo a lo que escucha y el kinestésico a lo que siente a la hora de tocar Ajá. ¿sí? entonces yo digo que a la hora de la interacción previa a lo sexual los hombres son muy visuales ¿sí? hace unos días hacía un programa donde me preguntaban cuál era la diferencia entre atracción física, atracción física sí, sexual y enamoramiento oh. Porque okay. yo nunca lo había pensado así, eh. Y yo cuando no, me dijeron si el tema,
0: también.
1: Cuando me dieron el tema dije, "Ah, ok pues me parece que sí son diferentes, pero sí puede haber confusión." Y yo decía, "La atracción física es aquello que es lo primero que nos llama la atención." Sí, es aquello que hace que tú voltees a ver al otro y que a veces digamos, "Ay, sí." No, así mm. como no, con mucho gusto.
0: Claro que sí, me merezco. Me merezco, ¿no?
1: Si sí te, si, sí, sí le echo ganitas, si sí voy, si es, me ando <ríe> si sí me doy ese gustito culposo, ¿no? Y ya mencionamos en algún momento, pero es esta cuestión de lo primero que me llama la atención del otro. Ya el enamoramiento va más allá, pero bueno, vuelvo a esta idea que yo te decía. Creo que los hombres suelen ser muy visuales y las mujeres más de cómo nos sentimos con todo. Tan es así que a veces vemos varones no tan atractivos físicamente, con forros de mujer. A veces también es viceversa, uh -huh. ¿sí? Pero lo que voy es que la mujer puede de de llevarse un poco más por lo que siente y no tanto por lo que ve. ¿Me doy a entender? Sí. Pero al llegar a la cama, eso es a lo que quiero llegar, uh -huh. esta parte visual del hombre no necesariamente se sigue dando. El hombre se va, se, eh, suele basarse mucho en lo que está sintiendo. Cuando las mujeres muchas veces nos preocupamos por cómo me veo, uh -huh. apaga la luz, no me quita la ropa interior. Ay, le voy a... Con la cobija encima. Sí, sí, porque en las telenovelas así ¿Qué? es como tienen contacto sexual, ¿no? Uh -huh. Con la sábana y con la cobijita arriba, o en las películas también. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por la idea de él me está viendo. ¿Y qué me está viendo? ¿Y qué me está viendo, no? ¿Te acuerdas que en algún pro programa yo decía... ...que las primeras veces de los contactos sexuales... ...las mujeres podemos eh, sentir esta... ...tener esta sensación de... ...ay, me voy a orinar... ...te Ajá, acuerdas que yo decía... Sí, sí, ...y hay sí. muchos varones que dicen... ...déjate llevar claro. mi reina. ...si te orinas Ay, no hay me problema... ...en pavo... <risas> <shower, dice. risas> ...porque el varón es más por una cuestión... ...de cómo está sintiendo... ...no estoy diciendo que todos... ...estoy hablando de... Pues, La ...suele darse así... no ...entonces muchas veces a las mujeres nos preocupa... ...cómo me veo...
0: Pero, fíjate, ahorita que, que dices, los hombres se van mucho por lo, por lo visual. Estamos hablando de que las mujeres somos muy tramposas Ajá. al vestirnos, ¿no? Entonces, te Vas primero, a de veras sí. nuestros secretos. Prime, todos los secretos. A primero ver. que nada, el maquillaje. Maquillaje. pestañas postizas, aretes, cabello, adornos, cabello. Todo. Fajas. O sea,
1: vamos como, ¿no? Ah, vas de arriba Push sí,
0: bubis hacia arriba, con esponja, Bien que se te ven, Ninel Conde, triste, ¿no? Faja en la cintura, de avispa, aunque te veas morada de los labios.
1: <risa> Nalgas.
0: Nalga, o eh, faja que tienen como unos orificios en las pompas, para que se vean como más altonas, uh -huh. y medias, la que usa todavía medias, uh -huh. para que la piel se vea como más pareja, o hay unos eh, maquillaje sí, para sí. las piernas, porque lo hay. Uh
1: -huh. Entonces, imagínate... Autobronceadores, sí. tacones... Las
0: sí, y, y los tacones hacen que las pompis se levanten. Uh -huh. Entonces, imagínate, llegas a ese momento donde, <risas> si el hombre es visual y se va detrás de esa mujer, al momento que ya te quitas la peluca, la pestaña, ¿no? la chichi se, caen, se extiende la cintura de avispas, se caen las pompas... Las piernas todas llenas de varices y que las estrellas y las celulitis. Y luego, aparte, las poses que te ponen a hacer o que una hace, ¿no? O no te atreves a hacer poses porque dices, si me pongo así como chivito el precipicio... Todo se
1: voltea o cómo se cae o cómo se ve. Uh -huh.
0: Cómo se ve, cómo se mueve. Uh -huh. Entonces, es, es donde empieza... Fíjate, estás pensando más en cómo diablos o cómo chicos me estoy viendo a lo que estoy disfrutando. Uh -huh. Pero también tiene que ver la trampa que hacemos las mujeres.
1: Claro. Nosotros nos estamos saboteando ahí. Fíjate que sí, ¿eh? Y, y yo he escuchado comediantes, porque yo amo el stand-up, he escuchado comediantes que dicen, ¿y un hombre qué? Un hombre ni se maquilla, ni m, bajita la mano, ni siquiera se anda poniendo unos calcetines ahí en el sí. en el bulto para aparentar aparentarme. <risa> De testículos, pero, pero muchas veces le entras y, y de ahí vienen los chistes de que los hombres a la hora de la hora hasta que metieron manos se dieron cuenta que no era ella sino era sí, él, no por era ejemplo, él. con una chica trans, ¿no? Uh -huh. Fíjate, que, que decías esto. Yo duré muchos años dando clases en una universidad eh, y, y di clase de sexualidad y nos tocaba en un tema que invitaran a alguien que se dedicara a algún tipo de trabajo sexual y muchas veces trajeron a chicas trans. Y las chicas trans muchas veces eran tra transgénero nada más, que no se habían hecho cirugías, pero yo de ellas aprendí y, y me sensibilicé mucho en la importancia de que cada mujer se sienta cómoda con lo que tiene. ellas Muchas chicas trans decían en las entrevistas, las mujeres no saben sacarse partido. Muchas mujeres este, andan así con la cara lavada, digo que yo digo cada quien ¿eh? y, y la seguridad que a cada quien le dé, pero ellas decían, nosotros como chicas trans hacemos tantas cosas para parecer mujeres y ustedes teniendo tantas posibilidades, no, no se sacan nada. partido. Ajá. Ellas platicaban que hasta fajas, no fajas, este, se ponían unos almohadones para simular caderas. Ah,
0: sí. ¿No los has visto?
1: Pues ¿El una proceso chica...
0: de un trans. Nunca, o, digo nunca de, lo de, he... un, de un De una
1: chica... Sí, trans. De, de los que van a género. hacer como los shows. Ajá, de, el show otra De invitación,
0: ajá. ¿Nunca los has visto cómo se Nunca los he visto cómo lo hacen,
1: pero cuando lo han explicado, yo digo, wow Sí. Y sí, la verdad es, es que arte. es un show, o sea, nada más... Por ejemplo, yo tengo algunos meses que me, que me di por... Bueno, que me pedí que me regalaran un curso de automaquillaje porque yo era súper práctica. Me subo al coche y en la media hora de camino... Desayuno, me maquillo, dejo al hijo del la... todo, ¿no? Yo digo esto, esto todo lo que hacemos las mujeres de manejar, maquillarnos, hablar por teléfono, desayunar y chocar al mismo tiempo. Ah, me faltó hablar por teléfono. Pero ahora que, que le dedico tanto tiempo digo, uy, es un, es un lujito, es un, es un tiempo, pero como decía el comercial es un lujo, pero lo vale. Pero
0: ¿no? tú te ves bonita sin maquillaje.
1: Ay, gracias. De verdad, hay, hay
0: mujeres que sí les queda la cara lavada.
1: A mí me, a me ver gusta. Ya vemos otras
0: que tenemos cara lavada y no.
1: Es el momento de las flores, amiga. Tú te ves súper sexy, súper bonita. Gracias. Te adoro. Bye. <risa> ya Vamos a cortar aquí. Gracias, bye. bye por todo. <risa> Pero la verdad es que a lo que voy es, si sí nos dedicamos mucho tiempo a uh -huh. cómo nos vemos. Fíjate que ahora que tú me dijiste que, que, que si hablábamos de esto, yo me quedé pensando, dije, claro que lo tengo que decir. Porque en otros contextos lo platico y aquí lo voy a platicar. Este es el espacio para platicar también de nosotros. Para desahogarnos. Para desahogarnos. Mira, mucha gente que, que tiene tiempo de conocerme sabrá que yo en los últimos ocho años cambié mucho mi cuerpo. Yo cumplo treinta. Me veo al espejo. No, no me veo al espejo. Me veo en una foto de la fiesta de mis treinta. No sé si alguna <risas> vez te he platicado esto. Y yo dije, ay, güey. Uh -huh. ¿Sabes que hay mujeres? ¿Has escuchado esto de que hay mujeres que tienen, en psicología se llama dismorfia corporal? La dismorfia corporal es una característica en la que tienes una alteración de tu cuerpo. Ejemplo, una chica con anorexia bulimia uh -huh. que está en los huesos y al verse al espejo se ve gorda. Uh -huh. ¿Sí lo has visto? Sí, sí, sí. Ah, ahí hasta fotos, ¿no? Yo creo que mucho tiempo yo tuve una dismorfia corporal, pero al revés de lo común. Yo me veía y sabía que tenía unos kilos de más. Uh -huh. pero no, no dimensionaba pasan mis 30 a una fiesta y a los meses como, al, como a, los, a los días entrando el año yo veo las fotos y te lo juro que al ver esas fotos me saqué de onda y dije no puede ser esta soy yo yo tenía casi 30 kilos arriba de como me, me ¿De conoces tú en este momento cuando yo vi eso dije no, no puede ser y entonces empecé a bajar de peso en un año bajé 40 kilos Digo, yo podré contarte aquí to todo el cambiazo que dio en mi vida eh, esta cuestión de bajar de peso. Pero lo que voy es, mucha gente que me conoció antes de que yo bajara de peso, que ahorita estoy a la mitad, ¿eh? Yo bajé 40 ¿Sí? kilos y estoy 20 arriba de lo que Sí, yo, yo quiero volver a esos, a, a ese peso mínimo, ¿no? Pero pues tengo años queriendo volver y le echo a la flojerilla. Uh -huh. Pero lo que voy es, estoy como a la mitad. Estoy 20 kilos abajo de, del peso en el que siempre estuve, uh -huh. 20 kilos arriba del, que, del peso Con que Con 10 menos más tuve. ya estás ideal. Sí, sí, yo 10 kilos que bajé, que pues, hace un año más uh -huh. o menos así andaba, bien. Pero aquel punto es, yo estando no gorda, muy gorda, yo disfrutaba muchísimo de mi sexualidad. Disfrutaba muchísimo de mi cuerpo, y cuando yo bajé 40 kilos. Yo a mucha gente en confianza, y aquí se los cuento en toda la confianza de toda la gente que nos puede escuchar. Nada más estamos
0: tú y yo, no Nada te
1: más tú y yo, y toda la grabación <risa> en el podcast. La verdad es que yo a mucha gente se lo reconocí y les dije, sí, me estás viendo 40 kilos abajo, pero toma en cuenta que 40 kilos a los 30 años, cuando tienes 30 años teniendo un súper sobrepeso, tu piel no se acomoda tan fácil. Claro. ¿Qué pasó? En el transcurso de que yo empecé a bajar esos kilos yo me daba cuenta que a la hora de estar con alguien en la intimidad, yo no era igual de segura. Estaba menos gorda, ¿no? O, o, o delgada, porque yo flaca nunca voy a ser, mi, mi complexión no me lo permite ni me interesa, uh -huh. ¿no? Pero yo me doy cuenta que yo me, me sentía mucho más segura, ¿cómo decírtelo? Con toda mi piel, uh, con todo mi cuerpo grande, muy uh -huh. gordo, pero con la piel llena. ¿Sí si me doy a entender? Sí, no con la pues. piel flácida. Ajá, tan, ajá. Entonces empezó una serie de, de cambios en mi cuerpo. Sí, me vi más delgada y las fajas me ayudaron mucho. Las cirugías me ayudaron mucho a recortar piel. Yo me he hecho varias cirugías para recortar piel y para reestructurar muchas partes de uh -huh. mi cuerpo. Que hay gente que no lo sabía, ¿no? Y que, bueno, ya en confianza lo, lo cuento y que yo no tengo por qué andar enseñando mis cicatrices. Pero el que la piel fuera flácida durante un tiempo el que ahora tengo muchas cicatrices en el cuerpo, uh -huh. que han sido muchos tratamientos para regenerar la piel, ejercicio, pilates reformer, dietas, muchos tratamientos que, que claro que lo he hecho con todo el gusto de que quiero estar mejor, pero la seguridad que yo tenía en mi cuerpo, estando 20, 30 kilos arriba de cómo estoy ahorita, nunca la he tenido. ¿Sí me da a entender? Sí. Entonces, cuento mi ejemplo porque no es una cuestión de nada más de los kilos que tienes no es ajá. es una cuestión de cómo te sientes hay gente que en corto me ha dicho es que yo admiro mucho tu seguridad digo sí, sí digo sí, soy yo una que una mujer te segura te
0: conozco sí si radias eso Gracias, mucha seguridad también. de Gracias.
1: verdad y sí no es que no sea no es que sea una mujer insegura claro que soy una mujer muy segura y yo sí lo he platicado aquí no o sea puedo presumir que donde pongo el ojo pongo la bala sí
0: lo platicaba la otra sí. vez
1: ¡Pium! Sí, la verdad es que yo digo, me gusta, vámonos, ¿no?
0: ¡Qué mancha el currículum! ¡Qué mancha el currículum! Me simplemente, Pues
1: sí, amiga, un día vamos a hacer un programa ¿Qué de eso. Que
0: manche mi currículum! Las cosas, los
1: gustos culposos que uno se ha echado en la vida y que manchan el currículum, Ay. pero que... Mmm, mmm. Sí, la verdad es que, Ay, o sea, mira. yo puedo, ahí sí que presumir que le he pasado muy bien con todos los kilos y con todos los cambios, pero... Sí he de confesar que la primera vez que bajé de peso, sí me brincó mucho todo esto. Y que hubo gente, hubo hubo parejas sexuales que yo tuve, con todos esos kilos que te cuento, que ya que me vieron con esos 40 kilos abajo, me decían, mm, pues te ves bien, pero a mí me gustabas más ah. gordita.
0: ¿Y qué pegada en la torre te daban? ¿Qué pegada en la torre? Porque decía, todo el ah, sacrificio, cabrón. sí, claro. <risa> todo el sacrificio, todo el rigor, porque es un es una vida de mucho, sí, de es, mucha
1: disciplina. Es cuestión de fuerza de voluntad y que mira, quien me ha visto estando en dieta lo sabe. Yo me pongo a dieta y bajo así. Pero la, el asunto es, como tú te sientes, eso es lo que se irradia. Ha habido momentos que yo me siento menos segura de mi cuerpo y entonces eso se irradia. Y no eres tan atractiva al, al mundo, ¿no?
0: También tendría que ver cómo te trata tu pareja en la intimidad.
1: Sí, claro, claro. Porque mira, a ver si tú coincides conmigo. Hablar de autoestima, en la misma palabra te lo dice, autoestima, el propio cariño hacia mí, ¿no? Uh -huh. La autoestima, yo siempre he dicho que tiene que ver con tres cosas. Uno, ¿con qué pienso de mí? El autoconcepto. Dos, la autoestima, cómo me quiero. Uh -huh. Pero tres, también es importante lo que los demás perciben. Yo me puedo sentir la mujer más sexy, pero si mi pareja me dice, mm, pues ya estás gorda otra vez. Uh -huh. mm, pues mira.
0: Yo tengo una amiga con, en ese caso. Uh -huh. Tengo una amiga en los dos, en ambos casos. Tengo una amiga que tiene un súper cuerpazo, es muy buena chava y todo, pero su pareja le hace ver como que si fuera poca cosa, como que si no fuera sexy, eh, no sé, cada ratito le está diciendo como defectos uh -huh. eh, físicos, que digo, no tiene defectos físicos, yo la veo y la veo muy guapa.
1: Pero su pareja se lo dice su y ella se, dice. se lo cree.
0: Y se la compra a ella, y ¿no? Todas se, se la compra uh -huh. Y tengo otra amiga que el, la pareja la desea, la busca, no tiene un asazazo a lo que estamos acostumbrados, que uh -huh. nos venden, porque yo no, la verdad yo no creo que exista un cuerpo perfecto claro ah, Si tú a mí me dices que el cuerpo de Ninel Conde, el cuerpo de, no sé, de J-Lo y esos, esos son cuerpazos, pues la verdad, no. Para mí, no. para ¿Eso mí es algo es, muy subjetivo. Sí, claro. O que el cuerpo de William Levy, ¿no? Por decir así, uh -huh. eh, en los varones.
1: A menos que me diga Ricky Martin, amiga. Ay, no.
0: Vuelve a acabar ya este programa. Dios <risa> bueno, si ah, ¿sí coincidimos? Ricky no, no, es que yo a Ricky Martin le perdonaría lo que fuera. que este es perfecto. Tenemos que hablar de fantasías sexuales para el próximo programa y yo té, creo que él sería mi fantasía sexual.
1: Bueno, ese es otro tema. Ay. <risa> Oye, nunca Nos lo habíamos afloró. platicado. Realmente salió aquí. Nos afloró el cobre aquí, Dios santo. Bueno, Ay,
0: Agüita. Sí, Dios, échenme, pero un regaderazo. Oye, este... <risa> okay. eh, y, y, y ella es la que tiene esos... Límites en su cabeza, que no le gusta que la vea desnuda, porque ella cree que no es una mujer como sexy, que, que su cuerpo no es perfecto, igual porque a lo mejor en su cabeza está haciendo un comparativo con artistas o con una vecina, ¿no? Uh -huh. O con... El, la bronca aquí es que entre pareja no podemos estarnos comparando ni siquiera con la ex, o en el caso de ellos, ni siquiera con el ex, ¿no? Uh -huh no hay comparativos es una nueva relación es punto y aparte lo que pasa en una habitación entre dos personas es punto y aparte de un mundo claro de, de personas ahí es primero bueno no sé lo que lo que pienses tú eh, Marifer yo creo que en una relación sexual por lo menos yo primero lo disfruto yo y después y, eh, pienso en la en, con la persona con la que estoy uh -huh egoístamente a lo mejor, puede ser, si sí me doy el espacio para que lo disfrute, para que le sea placentero. Pero primero
1: yo, disfruto. Pero
0: tú. primero, sí, yo, yo la verdad. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo hoy en día, hoy en día, yo estoy hoy en día lo que yo quiero. ¿Sabes que Yo tengo ganas de hacer esto, esto. Obvio, se lo propongo, acepta, vas. Uh
1: -huh.
0: Tomo iniciativas, sí, pero primero es como decir, yo tengo ganas de esto. Y por ende, pues yo sé que lo voy a disfrutar. Como si me, si me ve que lo estoy disfrutando, como que les prende más ese rollo. Ah, yo sí. ya lo he experimentado.
1: Es que esa es la parte de la, de la seguridad y de la, de la propia aceptación. Eso prende. Una, una persona, y, y vamos hablando de las mujeres, desde la relación heterosexual, una mujer que se muestra segura, uh
0: -huh.
1: para las relaciones de pareja puede ser otra cosa, o, o no, pero para la cuestión sexual, una mujer que se muestra segura es sumamente sexy uh -huh. esto que tú estás diciendo me parece súper importante yo quiero esto tengo ganas de esto lo propongo ¿no? ¿cuántas mujeres no conocemos? que es que le dije esto a ver si entiende que lo que quiere es esto uh -huh. o, o ejemplos de los que hablábamos antes de empezar a grabar a veces nos enteramos que una pareja que es monógama que es exclusiva por, por diferente lado nos enteramos que él tiene fantasías, que ella también, uh -huh. y que a la hora de hablar, o sea, que no se animan a hablarlo, y que decimos, güey, si lo hablaran, puf disfrutarían mucho todo. ¿Cómo lo que era el ejemplo pasando. de la pared lila que me decías? Yo te decía, tan fácil que sería. Hay, hay parejas de veras, y yo lo veo en, en terapia, cuando tenemos sesiones individuales, que a veces dicen, es que no me animo a decirle, porque me va a decir que no. Y yo les digo, hay cosas tan sencillas que a veces puedes eh, proponer. Que, cosas tan sencillas como, quizá yo quisiera decirle a mi pareja, ay, se me antoja eh, pintar esta pared de la casa lila, ¿no? Pero no, me va a decir que no. Y a veces cuando te animas a proponer solo y te dice, va, ¿cómo? <risa> ¿No? A veces las limitaciones nos las ponemos nosotros. Uh -huh. Y lo, nos las ponemos en relación a que creo que el otro no va a querer.
0: Es que suponer es pensar por otros. No
1: debemos de suponer. Suponer es pensar por otros y exponer una limitante que a veces es más mía que tuya pero te la pongo tuya para no hacerme Ajá, responsable me boicoteo sonó complicado, ¿verdad? pero, pero, pero sí te es. entendí y, y, y hace un momento hablabas de mira, hasta la hora para que no se me olvide la comparación tú decías, ¿para qué comparar? yo creo que la comparación sirve en este sentido quiero comparar mi vida ¿cómo estoy ahorita? ¿cómo estaba antes? ¿cómo planeaba estar en este momento? Porque entonces eso me ayuda a valorar y a reestructurar mi, mi historia. Otra forma de comparación que sirve, mi pareja actual o mi relación actual y mis relaciones anteriores. Uh -huh. Lo que hay que tener mucho cuidado es con, en no compartir esto, porque de nada va a servir que yo venga y te diga, amor, es que no coges igual que mi ex. Uh, eso no ayuda. Oye, es que mi ex era más detallista que tú. Deme, deme. Es que hacía de comer más rico que tú, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? O sí, sea, y si no, pasan, claro. sí hay parejas así. En, ese, en ese sentido es en, en el que creo que la comparación no va. Otra cosa es que yo diga, híjole, con mi pareja actual no estoy teniendo relaciones tan rico. Bueno, ¿qué voy a hacer para procurar que sí pase? Pero la comparación en relación a las parejas anteriores no va a ayudar.
0: Oye, también el comparativo de decir, así, estaría, así lo disfrutaría con ella Ay, ¿Oye, ¿cómo se lo haría para así? Qué, ¿no? O sea, tú también te estás como haciendo esas alusiones mentales.
1: Es vivir en el, en el futurizarse. Qué o horror. Vivir en el, en el tiempo... ¡Qué horror! O sea, bueno, es como vivir en el hubiera. Uh -huh.
0: Ya dijimos algunos ejemplos de lo que es el no querer prender la luz o el no querer que uh -huh. tu pareja te vea desnuda frente a él. Pero, ¿qué puede hacer una mujer en este caso? ¿O qué puede hacer una pareja? ¿O cómo sugerirle a la pareja para que sí si se llegue el momento del, del disfrute, de el no me da pena el abrirme? En, ¿Sabes que Hoy voy a prender todas las luces de la casa. Y desde que abra la puerta voy a andar encuerada. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo llega una mujer a eso? Es
1: paso a pasito. Paso a pasito. Dijiste algunas cosas que son completamente sugerencias de las ideas que aquí traía. Ahora, um, mira, lo retomo con esto que tú decías hace rato. Yo sugiero o pido lo que yo quiero, ¿no? No solamente estoy expensas del otro. Estar en pareja implica un disfrute de los dos. Pero sin duda tengo que ser egoísta, primero yo. Uh -huh. Primero yo no es termino yo necesariamente primero, pero tengo que pensar en mi placer y disfrutar con el otro el placer. Entonces, uh -huh. para poder disfrutar... De mi propia desnudez, por ejemplo, tengo que hacerlo yo primero para poder compartirlo con el otro. ¿Sí? ¿Cómo? Ejercicios básicos y sugerencias básicas. Aprender a desnudarnos.
0: A verte en un espejo y desnudarte.
1: Verte en un espejo. Mira, hay ejercicios que son luego muy fuertes. A veces en terapia se los dejamos a, a, las, a los consultantes, a los pacientes, y nada más de escucharlo dicen no en serio no no cómo crees mira te lo describo y tú me dices si tú alguna vez lo has hecho a ver el ejercicio puede ser voy de lo más leve a lo más a lo más profundo no lo más leve sería verte frente al espejo sí en la intimidad de tu casa ver y recorrer cada una de las partes de tu cuerpo primero es verte a los ojos verte la nariz verte cada, cada una de las partes de tu de tu cara de todo tu cuerpo por delante y por detrás e ir identificando cómo me siento con esa parte del cuerpo uh -huh. sí si las personas se animan, es segundo, segundo momento, o a veces te vas directamente a ese segundo momento ¿no? pero puede ser poco segundo nivel, pen, ándale, segundo nivel en ropa interior y me voy viendo cada parte del cuerpo en un espejo así como estos que estás viendo aquí de estos que ¿Sí? me estoy viendo acá Sí, perfectamente te puedes ver o lo vas acomodando en la privacidad de, tú pones tus velitas tu musiquita, tu privacidad lo que tú quieras tercer nivel verte desnudo Verte desnuda. Uh -huh. Sí, no estamos en pareja cada quien se Todos está individual. viendo, Ajá. hay personas que le entran directamente al en tercer nivel y saliendo de bañarse, arman el ambiente,
0: que eso está genial, el, en el baño, digo como sugerencia pueden ven, meter un espejo de estos de, de, de pie o donde te ves uh -huh. completo al baño, a do, esa a es una, una buena opción,
1: exacto, y entonces, te Pero a la regadera, bien.
0: regadera
1: puede ser la regadera y sirve que te estás viendo, toma en cuenta que la regadera si ahí va por sí, pues se va a empañar, ¿no?,
0: pero a veces hasta con vaporcito y hasta te sabes. y
1: como... Claro, es entrarle al juego. O sea, este es un ejercicio que puedes hacer. Verte frente al espejo con ropa completa, con ropa interior o desnudo. Y es irse acostumbrando. Hay personas que lo empiezan a hacer diario hasta que ya realmente están acostumbrados. Otra. Así como nos vestimos, en lugar de hacerlo en friega porque ya me tengo que ir, ir vistiéndote frente al espejo e ir disfrutando cada parte. Otra al revés me voy desvistiendo frente al espejo. Uh -huh. Nada más en estos ejemplos que hemos dicho. ¿Tú alguna vez lo has hecho? Sí. ¿Cuál? Todos. Está padrísimo. Sí, claro. Y probablemente eso tenga que ver con esto que nos compartías de, bueno, ya no, pero en algún momento de mi vida sí.
0: De hecho, hay hoteles en donde arriba en el techo tienen espejitos. Uh -huh. Ay, me han contado, ¿eh? No creas que yo he ido. Ay.
1: No, yo creo que sí ha sido. No, pero por
0: investigación. Ya saben, <risa> mi cuerpo comprometido a la ciencia. Investigación ahí documental. No. Pero eso también se ve súper rico. Está
1: padre. Y los espejos enfrente de, ¿no? Que, que mm. ayer escuchaba que según el Feng Shui, roban la, la energía sexual ah, y la pasión. Pero en los moteles, por, por lo general, tienen espejos o arriba de la cama o enfrente.
0: Para verte. Pero es Para que sí, verte. es morboso.
1: Morboso. Sí, se ¿Sí? Ve morboso. Ahí están algunos tipos de ejercicios. Quitarnos la ropa para nosotros, con música. Luego suena absurdo que la pareja te pida, bailame uh -huh. si tú no te has bailado. ¿No se volvió tan de moda el pole dance, por ejemplo?
0: Ah, sí. Oye, yo tomé clases de pole dance, uh -huh. como cuatro meses en la Ciudad de México. Te juro que había unas chavas curvis o llenitas Ajá. que podían hacer mil maravillas arriba del tubo y yo jamás me pude colgar como chango del tubo. Yo soy delgada. Y media chaparrita. mido me unos 62 y mi peso 57 kilos. Ajá. Este,
1: nunca me pude. ¿Verdad que no tiene que ver con, con los cuerpos? ¿No? Sino más bien con, con, digo, con flexibilidad, ejemplo.
0: No, no. Y se ven, te, por Dios santo, de verdad. Yo las veía, y decía, esta mujer está, se veía sexy. Y eran gorditas. Y yo les vi, digo, tengo una amiga, que yo le voy a mandar Ajá. saludos a mi amiga Anita, ella es eh, pertenece a un club nudista uh -huh. y aparte es modelo curvy, este, las gordibuenas, como les dicen, uh -huh. y es una mujer tan segura de sí, una mujer que irradia, o sea, va caminando y lo que se ponga le queda, y yo la veo y le digo, yo no me lo pondría o no creo que se me vea tan chido como se le ve a ella, o como ella lo irradia,
1: ¿no? Pero es esa, ese punto, es cómo eso. lo irradia, ¿no? La seguridad que ella tiene, sexy. Uh -huh. Y eso es muy sexy. Y eso, eh, ¿cómo se lo enseñas a alguien, no? O sea, hay gente que dice, ¿cómo es que tú con un cuerpo más grande, con un cuerpo no tan convencional, uh
0: -huh.
1: te ves tan sexy? pues es que lo sexy tiene que ver con creértela.
0: ¿Sí no? ese es el primer ese, yo creo que el consejo que yo le daría a la persona que nos mandó este tema sería primero que nada que se amara a ella así como es, uh -huh. primero tal y cual es y segunda que si está con su pareja y él no le dice eh, cosas negativas de ella pues que no esté suponiendo que él piensa esas cosas Claro. si ella le irradia, si ella le contagia esa sensualidad ese cachondeo, esas ganas de comerse entre los dos, pues él lo va, él lo va a, a recibir ese mensaje. Claro. Y de verdad, pasa Marifer, yo, yo soy mamá de tres hijos, estar con personas porque decían, me están viendo la cesárea, <risa> y me están viendo la celulitis, y me están viendo las estrías.
1: Claro, las y propias no sé ideas. Qué, y, uh -huh. que...
0: y la cosa es que aquí la pareja también te da la seguridad cuando estás en la intimidad, pregúntame si ahorita me interesa.
1: Ahorita te interesa. No,
0: que me me... no por mí que prendan hasta me el faro y prendan. No, no. ¿Sí? madre, no escuches este podcast. <risa> Demasiado tarde. No, este, no, no me interesa. La verdad, digo, sí me interesa verme bonita, sexy, pero más para ti hoy. sí, no? claro. Pero ya no me importa. Si se ven las estrías, bueno, a veces hasta nos grabamos, ¡ay fuertes declaraciones!
1: Y me veo y digo ¡Ah! Fantasías. <risa> y digo, ¡Ah, está bien. Es que está padre. Me gusta. Y es me que gusta. Es, eso es a lo que vamos con la cuestión de la, de la aceptación y la autoestima. Es lo que a cada quien le guste. Mira, algunas otras cosas que, que se recomiendan. Saber andar desnudo, saber andar en ropa interior por la casa. Este es un buen ejercicio, sobre todo para quienes vivimos solos, ¿no? Uh -huh. Andar en ropa interior. Pero disfrutarlo, o sea, hacerlo con esta, esta cuestión. Las mujeres, comprarnos y ponernos ropa interior linda. No porque voy a tener una noche de pasión, sino para mí. ¿Estás uh -huh. de acuerdo que no te sientes igual si traes calzones de abuelita? Que si traes una lencería linda. O que si
0: no es, es coordinado también, pasa. Esto porque muchas pasa. veces agarramos un chon, un chonino, un calzoncito. Color rosa y el brasier, no sé, este color piel. Uh -huh. Ese es tú ni el caso. Si lo haces como combinado y te ves al espejo y dices, oh.
1: Y es con lo que tú digas, con esto me siento a gusto. De eso se trata. Y digo, hay gente que hasta se puede eh, tomar fotos.
0: Oye, esa no sería como una buena sugerencia de terapia que se vayan haciendo fotitos y se vayan grabando y después se vean entre ellos
1: los videos exactamente esa es una buena opción y hay parejas que lo hacen como dices no hablabas de tu pareja y tú se graban hay que tener mucho cuidado con dónde dejamos esas fotos, ¿no? Y acuérdense que hasta se puede hackear la información, pero sin duda tiene que ver con la. De... Luego aparecen en, en, en otros lugares, ¿no? Ándale, te pito. Sí, mira, yo me encontré una frase, ahora que me puse a buscar un poco sobre, sobre esto que íbamos a hablar, que me encantó y la publiqué en, en Instagram. Dice, la buena autoestima corporal es uno de los ingredientes clave para ser sexy. Es decir, quien se siente sexy se ve.
0: Exacto, lo te guste
1: o no te guste para las otras personas eso se siente y se ve y de eso se trata la vida, no sentirse sexy
0: y es el énfasis, ese es el énfasis corporal, mm. dándole a tu pareja que te estás dando a ti en el espejo mm -hmm. cómo te ves, cómo te sientes lo que te sugieres tú misma
1: ahí en el espejo por eso les decía, la autoestima tiene que ver un poco con lo que opinan los demás de mí pero mucho, la gran mayoría es auto, con lo mío, o sea, lo que yo pienso, lo que yo me cuido, lo que yo disfruto, y eso se nota, eso se irradia. Y bueno, de, de esto era de lo que queríamos hablar el día de hoy, cómo es que influye el cómo me siento en la seguridad. Y dimos por ahí algunas sugerencias de qué es lo que podemos hacer, a ponerse a hacer la tarea y coméntenos qué les funciona. Pero,
0: pero, también algo eh, que dejamos un poquito al aire fue que si la pareja te está minimizando o te está eh, agrediendo o te está haciendo ver cosas que no son y tú te la estás creyendo, y es otro tema.
1: Ya es otro tema, ¿no? Dice mi mamá, te puedes quejar en el mundo de lo que quieras, excepto de tu pareja porque tú la elegiste. Uh -huh. Entonces, si tu pareja se queja de ti, ¿qué onda? Si, si a ti te sigue influyendo lo que tu pareja piensa de ti porque habla mal de ti, ¿qué onda? ¿Qué sigues haciendo ahí? Pues porque lo, es el lo tema. permites. Claro, porque lo permites. No podemos controlar lo que la pareja hace, pero sí lo que nosotros hacemos. Entonces, uh -huh. de eso se trata.
0: O a empezar a agarrar una terapia, o de plano decirles adiós. O y... hacer un
1: propio ejercicio de, de, de qué, qué es lo que quiero, qué es lo que disfruto en la vida, y, el... y si quiero seguir aquí. Y que
0: no crean que todas las parejas van a ser iguales. Claro. Ahora que sí con todas las parejas, tienen la misma línea o están teniendo el mismo problema, ya no son las parejas sino eres tú, uh -huh.
1: ¿cierto? Eso, un ejercicio para cada quien. Hoy el tema es, esto de la autoestima, esto de la autoaceptación, es, como dice cada una de las palabras, auto, es decir, primero mío y luego con los demás. Hay un libro
0: que tienes aquí sobre la mesa que está interesante el tema y de ahí agarramos uno de las de los eh, capítulos que vienen y estaría bueno para que se lo sugieras a, a esta persona.
1: sí. Porfis,
0: porque ya se nos acaba el tiempo.
1: Marifer. Me encanta, no, pues desde hace rato yo te estoy cortando, pero <risa> sigues hable y hable. Es una de mis sexólogas favoritas, eh, ella se llama Alessandra Rampolla, van a encontrar muchos libros de ella, pero en este, que por cierto se ve súper sexy, la quito mira para que la veas, uh -huh. se ve súper sexy, la buscábamos ahorita en redes y ella fue una de las mujeres que dio un cambiazo. Y aún así con sus muchos kilos de más, 60 kilos bajó esta mujer siendo sexóloga, y se veía súper sexy ¿Sí? de todas ¿Sí? formas, ¿no? Lo que yo le decía Marifer. Hay muchos libros, pero este que del que estamos hablando se llama La diosa erótica. Entonces, imagínense ya nada más con el nombre se dan una idea de todo las la, el trabajo que puede ayudar a hacer como mujeres en esta cuestión del erotismo.
0: Bueno, pues ahí está el tema: ponerse pila a leer, hacer la tarea, autoexplorarse, uh -huh, autoconocerse y a platicar con la pareja. Marifer, llegamos al fin, lamentablemente. Muchísimas gracias.
1: Gracias a todos. Gracias, Conchita, por por estar aquí, por grabar otro podcast. Esperemos que les guste. Estamos en contacto en, en las redes eh, de sociales de Mujeres al Desnudo y conmigo en Instagram, vía arroba Vera Sexóloga. Con mucho gusto recibimos sus comentarios porque ustedes, y gracias a sus sugerencias, vamos creando los temas. Entonces, gracias a todos y por aquí nos escuchamos para la próxima. Nos
0: estamos viendo. Esto fue Mujeres al Desnudo.
1: Hablemos sin tabúes.